0: Willkommen zu der neuen Podcast-Folge von Shine Your Light und zugleich nochmal die Aufzeichnung des Fan Design talks Ich habe heute einen mega Gast da und ich freue mich megamäßig. Worum geht's denn Shine Your Light? Es geht darum, ähm, dass du dich aus der letzten Reihe heraus und für dich gehst und ich habe heute wieder so eine gigantische Frau, die ja für mich auch von ihrer Art und Weise sowas Besonderes ist und ich freue mich daher so sehr, dass es das heute geklappt hat mit paar Startschwierigkeiten, aber wir haben allen Widerständen getrotzt, wir haben zusammengefunden, gefunden, sodass wir dir wirklich nochmal den Mehrwert und ihren Weg und die Dinge, die du daraus mitnehmen kannst, ähm, dir hier einfach mitgeben können. Und ähm, ja, ich darf dir um, von Herzen vorstellen heute die liebe Josie! Hallihallo! Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist!
1: Vielen, vielen Dank für diese Vorrede auch.
0: Ich bin da immer so, <lacht> Ja, Josie, ich habe schon gesagt, ähm, es geht hier darum, um Frauen und überhaupt äh, generell um das Thema, dass man sich nicht mehr in die letzte Reihe stellt. Und du hast ja da eine, eine ganz bestimmte Story auch dazu, ähm, ja. Ja, was die letzte Reihe oder Sichtbarkeit überhaupt angeht. Aber erstmal stell dich mal kurz vor, wer ist die Josie? Was tust du überhaupt? Und ähm, bevor du uns dann so ein bisschen mehr über dich erzählst.
1: Sehr gern. Also mein Name ist Josephine Hahn und ich bin, wie ihr hinter mir sieht, wer wer nicht nur Audio hört, sondern uns im Bild anguckt, der sieht hinter mir ein Bergbild. Ich bin leidenschaftliche Bergsteigerin und habe mir jetzt vorgenommen, mit der Kraft der Berge, Frauen und Unternehmen zu helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen und das entspannt entspannt eigene Ziele erreichen. Ich habe mich also Jetzt gerade selbstständig gemacht. Es war sehr viel los in diesem Jahr, sehr viel emotional auch, sich überhaupt erstmal für diesen Weg zu entscheiden, den dann auch zu gehen und durchzuziehen. Und ja, ich bin voll bei der Sache. Also es macht mir so viel Spaß. Und ja, also für, für Akademikerinnen gebe ich eben Coachings und für Unternehmen gebe ich Motivationstrainings. Für wen das jetzt erstmal spannend ist, aber wir kommen da, denke ich jetzt im Laufe der Zeit. Ich muss auch erstmal ein bisschen warm werden.
0: Okay. Ja. ja um, wie kamst du jetzt dazu, das zu tun, was du jetzt tust?
1: Wie kam ich dazu? Also tatsächlich durch eine gute Fügung. Ich sage mal so, ich wollte immer selbstständig arbeiten. Also ich habe zehn Jahre lang als Juristin gearbeitet im Bereich der erneuerbaren Energien und hatte da schon mal nach so drei Jahren als Rechtsanwältin so ein so ein Loch, wo ich dachte, irgendwie ist das nicht so meins und habe dann damals auch ein Business-Coaching tatsächlich mitgemacht und da war wirklich mein zweiter Satz, ich will mal meine eigene Chefin sein. Okay. Und das ist fünf Jahre her, also manche Dinge, ich wusste das einfach in mir schon immer, ich wusste nur nicht wie. <lacht> wie und womit. Außer, dass ich immer gesagt habe, nee, so selber Anwältin sein möchte ich nicht. Und ja, bei meinem letzten Arbeitgeber war es jetzt einfach so, dass äh, wir einen neuen Chef bekommen haben und ähm, ja, ich sag mal so, für mich ja positiv aneinander geraten sind, dass in mir das wieder so aufkam, dass ich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? So im Angestelltenverhältnis irgendjemand sagt mir, was ich zu tun habe und ich denke vielleicht eigentlich möchte ich es anders machen oder ich möchte meinen Tag ganz anders gestalten, als das ja nun mal äh, meistens äh, möglich ist, wenn man irgendwie angestellt ist. Und ja, dann bin ich eben über, <lacht> über die Energien des Universums, ich weiß nicht, habe ich dann eben ein Business-Coaching gefunden, um selbst ein Business aufzubauen. Mhm. Ja, wo es dann eben darum ging, wirklich äh, im Grunde, ich hatte ja wirklich nur Ideen. Ich wusste nur, was ist mein Thema, was mir immer wieder begegnet im Leben und wo möchte ich auch der Welt etwas helfen sozusagen und ähm, so war das dann so schön in dem Business Coaching wurde gefragt, worüber kannst du die ganze Zeit erzählen? Ja, also abgesehen davon, dass ich über alles die ganze Zeit erzählen kann, <lacht> kann ich eben ganz besonders über meine Bergexpedition sprechen, die ich auch ähm, 2011 ging es los, also jetzt auch gute elf Jahre schon mache, gemacht habe und da habe ich einfach so viel gelernt, auch für mich äh, Vertrauen, für mich selbst gefunden, auch meinen eigenen Weg zu gehen. Und so ist dann ganz langsam in mir diese Idee gereift, ja Coachings zu geben und eben auch dann später Motivationstrainings. Jetzt sagen alle, ja, wofür denn Coachings? Was ist dein Warum? Was machst du eigentlich? Ähm, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, die Sichtbarkeit. Also mein Thema ist, Frauen, die immer wieder unterschätzt werden, deren wahres Potenzial nicht erkannt wird, an die Hand zu nehmen und mit ihnen zu, gemeinsam zu gucken, dass sie selbstbewusster werden, dass sie aus sich rausgehen, dass sie sich nicht mehr verstecken, weil sie vielleicht Angst haben, irgendwie anzuecken. Ja, also mhm. da gibt es ja so viele Facetten. Es sind dann oft auch die Frauen, die, die eben die Dinge auch gut können. Ja, also auch wenn eigentlich ihr wahres Potenzial nicht erkannt wird, erkennt die Umwelt trotzdem schon, auch wenn ich dir was gebe, dann macht die das aber recht gut und auch schnell. So, ja, okay. äh, das heißt so Frauen, die dann auch keine Grenzen setzen, die nicht Nein sagen können und dadurch dann aber irgendwie vielleicht erschöpft sind ausgebrannt sind weil sie viel zu viel machen
0: also wenn ich jetzt dich nicht näher kennen würde ja und höre nur so oh, ja Juristin etc pp und von dem was du jetzt gerade sprichst und ich denke so oh krass also wenn ich Juristin höre Rechtsanwältin ne da sehe ich schon die schwarze Robe <lacht> so, ja aber denke so krass ja also ist ja schon ne also für mich ist das ein Statement ne ähm, ja. aber ist das äh, tatsächlich wirklich so was also, meinst du? Also, also ähm, nimmt, hat dich die Umwelt so wahrgenommen und das, was du jetzt beschreibst, warst du eigentlich innerlich? Oder? Ähm,
1: das, was ich umschrieben habe, war ich innerlich. Mhm. Und das war ja auch der, ein Thema, äh, das mir immer wieder ähm, begegnet ist, quasi zum Beispiel im Angestelltenverhältnis, dass ich dann immer Chefs hatte, die mich nochmal über also die einfach überprüft haben, was ich gemacht habe. Auch nach Jahren noch, obwohl die eigentlich wussten, dass ich gute Arbeit mache. Aber gut, die hatten halt ihre Ansprüche und so weiter. Und das hat mich immer, einmal das hat mich gewornt, dass ich das selber erlebt habe. Auch jetzt nicht nur von Chefs, sondern einfach von ähm, vom meisten natürlich männlichen Gegenüber, die wirklich einen nicht gesehen haben. Also ich war einmal vor Gericht. Die Geschichte erzähle ich immer wieder, weil die so einschneidend war. Und ich war mit meinem Chef dort. Ich hatte die ganzen Schriftsätze gemacht und so weiter. Und äh, wir begrüßen die Gegenseite. Das heißt, die Gegenseite begrüßt meinen Chef, aber mich nicht. Und ich stand daneben und ich dachte mir, so habe ich hier irgendwie Harry Potters Unsichtbarkeitsmantel über oder ja. was ist los? Äh, natürlich kriegen die dann immer mit, äh, dass sie vielleicht falsch lagen, weil ich dann natürlich vor Gericht, ich wusste ja so die meisten Dinge, ja, also ich habe dann mit den Richtern diskutiert und so. Aber erstmal diese, diese Wahrnehmung von außen war jetzt nicht so wie, also war damals nicht so wie vielleicht heute. Ja, also ich würde auch heute ganz anders mit dieser Situation umgehen. Heute würde ich dem die Hand hinstrecken und von mir aus sagen, ja, schönen guten Tag, ja wenn der äh, äh, mich zu vergessen Aber ich glaube, ich würde heute schon so dastehen, dass er gar nicht darauf kommt, mich zu vergessen. Ja,
0: aber das zeigt ja, du bist ja einen Weg gegangen. Ne? Also von daher, also da ähm, brauchen wir auch sozusagen noch so ein bisschen Input von, von dir. Was hast du auf deinem Weg da einfach gelernt, dass du jetzt einfach auch ganz anders agieren würdest? Ne? Das ist für viele ja. Frauen, sagen wir auch ja, Mega-Mehrwert oder einfach nochmal einen Impuls zu sagen, ja, stimmt, sie hat recht, da bin ich selber, darf da ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Aber du hast ja schon gesagt, es wird dir ja immer so, was ist eigentlich mein Warum? Und das war früher schon so. Jetzt hast du ja, sag mal, eine berufliche Situation beschrieben. Was Hast du denn aus deinen frühen Zeiten, wo man auch sagt, okay, und deswegen bist du auf dieser Erde, sage ich ja auch immer, es gibt, mhm. es gibt einen Grund, warum wir hier sind und wir durften Dinge erfahren, die wir vielleicht in dem Moment nicht so toll fanden. Aber genau deswegen haben wir sie erfahren, weil das jetzt unsere Aufgabe ist. Welches ja. Erlebnis ist es denn bei dir, was du da im Kopf hast?
1: Ähm, bei mir ging das in der Kindheit los, dass mir alles so ziemlich zugeflogen ist. Jetzt in der Schule zum Beispiel oder generell und ähm, dass ich auch immer meine Eltern haben immer gesagt und dieser Ton jetzt bei mir ähm, die haben immer gesagt du bist du warst immer anders ich war nie so ein richtiges Kind also ja hast schon so dieses irgendwie gehöre ich nicht so ganz dazu und äh, durch dieses Gutsein hatte ich dann diese Neider in der Schule und da habe ich dann wirklich gelernt mich zurückzunehmen. Mhm. Also ich habe irgendwann aus diesen Erfahrungen, dass einfach die Kinder mich nicht mochten, weil ich weil ich halt nicht lernen musste oder wie auch immer. Du warst anders. Ich war anders, genau. Aus diesem Grund habe ich dann angefangen, mich selbst zurückzunehmen, mich vor mir selbst zu schützen, ja, weil ich eben nicht mehr anecken wollte. Und das ging so weit, ich sage immer, ich habe mich eben selbst zur, selbst zur grauen Maus gemacht. Es mhm. ging so weit, dass mich in der neunten Klasse ein Lehrer nach drei Wochen gefragt hat, wer ich eigentlich sei, weil auch der mich nicht wahrgenommen hat. Und äh, auch in dieser Schule, wo ich dort war, das war ein Internat, ich weiß noch, als mein Bruder dazu kam. Mein Bruder war damals, also es ging immer ab der 9. Klasse los und der war so ein kleiner Süßer mit Dreadlocks und jeder kannte ihn. Ja, okay. jeder kannte ihn. Und da waren wirklich dann Leute, die nicht wussten, dass ich, also die gar kein Bild von mir hatten, obwohl ich schon seit drei Jahren auf dieser Schule war <lacht> yeah. und dass ich dann die Schwester, das, das haben die immer so gar nicht zusammenbekommen. Und ich war zum Beispiel auch jemand, der dann, wenn ich äh, Leute getroffen habe, die ich vielleicht kenne, ich, ich war immer gar nicht so, dass ich da jetzt unbedingt hinrennen möchte und den äh, guten Tag sagen möchte. Ja, ich habe einfach mich wirklich im Hintergrund gehalten und ja und das zog sich eben Ebenso durch. Also auch im Studium war ich eher so, ich habe nie zu den Coolen gehört, aber das Ding ist, ich wollte auch gar nicht zu den Coolen gehören. ja Also ich ja. war innerlich schon bei mir mit diesem Teil, aber ich habe ich hab immer gespürt, dass da noch so ein Teil ist, der auch raus will. Mhm. ja Was zum Beispiel bei diesem Business-Coaching rauskam, was ich so verdrängt hatte. Also man ist ja wirklich ein Meister darin, Dinge zu verdrängen. Ganz anderes Beispiel fällt mir gerade ein. Ich habe jahrelang gedacht, ich mag keine Sahne, also geschlagene Sahne auf einem Eisbecher. Weil ich mir das mit irgendwie 15 selber mal beigebracht habe, Sahne macht dick. ja. Bis ich dann irgendwann wieder Sahne mal probiert habe und dachte, die schmeckt doch total gut. Was war das denn? Also ich habe mir das wirklich selber eingeredet, okay dass ich das nicht mag. Und ähm, bei dem Business-Coaching kam eben raus, dass ich äh, während der Schulzeit immer total gern Theater gespielt habe. Ich stand eben schon mal auf der Bühne und ich hatte auch immer die Hauptrollen, ah. nur das, auch das habe ich dann zurückgefahren und halt so krass zurückgefahren, dass mir das gar nicht mehr bewusst war, das war wirklich auch nicht mal in der, das waren damals noch Präsenzcoachings, ja, vor Corona hat man das ja noch so gemacht. Nicht mal in der Stunde, sondern nee, da gab es ja dann auch immer Hausaufgaben, reflektieren ja. nochmal, denke nochmal drüber nach, haben wir noch irgendwas vergessen? Und irgendwann kam das von ganz tief unten, wo so kam, verdammt, ich stehe doch gern auf der Bühne. Und da hat sich dann aber auch ein Kreis geschlossen, weil wir natürlich dann, das war ja mehr so ein Berufscoaching, dann geschaut haben, was macht dir denn in deinem Job aktuell Spaß? Und da gab es auch äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber so ein Format, wo man den Leuten eben irgendwelche juristischen Dinge von auf der Bühne beigebracht hat. Und das habe ich gern gemacht.
0: Ah, okay, spannend. Und dann,
1: <lacht> äh, was mir jetzt erst bewusst wird, ich habe auch über die Bergabenteuer, das ist ja jetzt eigentlich der Bogen, der zu dem kommt, äh, oder wie ich so geworden bin, wie ich jetzt bin, äh, dass eben der Teil rauskommt, öfter auch rauskommt, <lacht> der sich vorne zeigen will, ich habe auch ähm, Präsentationen über diese Expeditionen gehalten und da weiß ich noch, damals habe ich dem eben keine Bedeutung irgendwie zu, äh, wie sagt man, also gegeben. Beigemessen. Beigemessen, genau. Dass ich, während ich diesen Vortrag hielt, schon so gedacht habe, okay, ich kann zwar auch über jura -Kram reden, aber hierüber könnte ich immer sprechen. Das könnte ich immer machen. Ja, was das macht
0: das Thema Berge und ähm, was macht das mit dir?
1: Ja, für mich ist das eine Kraftquelle. Jetzt immer mehr, also wo ich das jetzt in diesem Jahr so aufgearbeitet habe, merke ich eigentlich, dass äh, das, das nicht äh, quasi durch Zufall in mein Leben gekommen ist. <lacht> genau, es war ja wirklich fast genau mit Berufsstart, ja, dass ich dann angefangen habe mit dem Großblockner, dem höchsten Berg Österreichs, das war der Übungsberg für den Kilimanjaro, wow. den ich dann 2012 gemacht habe. Und dann haben wir so alle zwei Jahre habe ich dann eben einen höheren Berg gemacht. In Nepal war ich auf einem 6000er. Die die hier im Hintergrund sehen, das ist mhm. der Ausblick von einem Camp, vom Basiscamp auf über 5000 Meter, wow. das ist der Mountaineer East Peak. Äh, wer mal auf meine Homepage geht, da sind alle Fotos, die da sind, das sind wirklich Bergfotos von mir und ich sage immer auch für die Motivationstrainings äh, für Unternehmen, dass diese zwei drei Wochen, die du am Berg bist, diese Expedition, das ist das Leben in kondensierter Form, weil diesen Berg hochzugehen, das ist nicht einfach. Ja, das ist erstmal anstrengend. Ich habe da immer wieder und sehr oft und ich glaube auch öfter schlechte Phasen, als zu sagen, yay, yeah, ich gehe wieder einen Berg hoch und ich liebe die Aussicht. Sondern das ist eher dieses, was mache ich hier eigentlich? So ein Scheiß. Und sowas nennst du auch noch Urlaub. Also ich werde dann immer mit mir selber dann auch
0: noch wütend.
1: Ja, ja, <lacht> ähm, aber da eben, das habe ich über die Berge, also diese verschiedenen Etappen, ich bin ja bis auf einen fast 7000er, dass ich auch da immer der Körper hat auch so ein Körpergedächtnis, was auch die Höhe angeht. Also das sind ja wirklich schon diese extremen Höhen ab 3000 Metern, ab 6000 erst recht. Und das aber der Körper, auch wenn da zwei, drei Jahre dazwischen liegen, ich konnte das trotzdem im Kopf dann abrufen. Weißt du, Ich, ich wusste dann, gut, damals bei dem Berg ging es mir so und so, bei der Höhe. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, wie es immer besser wurde. Also wie, okay, wie man da auch so eine, genau, so eine Erinnerung hat. Und dann aber auch dieses Vertrauen zu haben. Und das sage ich jetzt eben an. Ich vertraue mir jetzt noch viel mehr als früher, weil was ich, was ich da gemacht habe. Also ich kann ja mal sagen, ich bin eigentlich, mag ich Kälte nicht. Ja, Kälte finde ich doof. Ich mag eigentlich auch Höhe nicht. Also ich habe keine Höhenangst per se. Aber wenn ich da in so einer Steilwand stehe und es geht tausend Meter runter, ist das jetzt auch nicht. So unbedingt, der Ort. Ort, ja, ja. unbedingt der Ort, wo ich immer sein möchte. Ähm, und es ist eben anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, gerade in den Höhen. Aber was ich eben mitgenommen habe für mich ist, ähm, dass man viel mehr kann, einmal als man denkt. Mhm. Ja, Da habe ich auch dann immer wunderschöne Beispiele, wo es wirklich erst Spaß gemacht hat, als ich diverse Grenzen überwunden habe. Und danach kamen dann Dinge raus, wo ich gar nicht wusste, dass ich die kann. Ja, Das, das finde ich immer ganz spannend, in den Alltag runterzubrechen, dass man einfach mal sagt, du hast es noch nie gemacht, probier es einfach mal und hinten kommt vielleicht was raus, was weiß ich, dass jemand auf einmal merkt, er möchte Bücher schreiben oder singen oder weißt du, also einfach was, wo er gar nicht dachte, dass er das möchte. Ähm, und ich habe ganz doll gelernt, auf meinen Körper zu hören
0: Mhm.
1: weil genau das in den Bergen so eins deiner Überlebensthemen ist. Weil wenn du nicht hörst, dann, wenn du dich da übernimmst, kann das eben tatsächlich auch tödlich enden. Also bei dem höchsten Berg, wir hatten jetzt keinen Todesfall, um Gottes Willen, aber wir hatten wirklich zwei, die richtig schlimm diese Höhenkrankheit hatten, wo wir dann okay. unser unser Thema hatten, die wieder runterzukriegen. Es ist alles gut ausgegangen, aber das da haben wir alle mal gemerkt, so, okay. was wir hier machen, ist jetzt auch nicht so ohne. Es ist eben, ähm, das macht jetzt nicht jeder als Urlaub. Und da einfach wirklich auf mich selbst zu hören, auf meine innere Stimme einerseits und dann aber auch mit dieser Stimme umzugehen, die halt sagt, ach komm hier, das nächste Mal gehen wir ans Meer, das ist viel, viel entspannter. Äh, ja, also auch den Weg zu wählen, der vielleicht schwieriger ist, aber wo ich weiß, also... Ich weiß durch diese Bergton, dass ich eben auch mit, oder nicht nur ich, dass jeder mit ganz kleinen Schritten an sein Ziel kommen kann.
0: Ja, wichtige Erkenntnis. Und ich muss, muss gerade so schmunzeln. Ich war gerade letztes Wochenende, war ich Wander mit meinen Brüdern. Wir hatten so ein Geschwisterwochenende. Und da ging es mir genau so, ne? weil ich hatte das letzte Mal, letztes Jahr, wir machen das immer einmal im Jahr, habe ich gedacht, ich habe die falschen Socken. Ich hatte mir Blasen gelaufen vor den mhm. Herren. So, also, dieses Jahr schlauer, aber die gleichen Schuhe. Aber ich habe hab dann gemerkt, schon nach ein paar Kilometern, okay, es sind nicht die Socken, es sind die Schuhe. Und dann bin ich da diese, wir sind um die 20 Kilometer gelaufen und dann auch hoch, runter, wie auch immer. Und ich denke so, was mache ich denn eigentlich hier? ja? Also was ja. soll das alles? Ich quäle mich hier teilweise und ich habe auch gemerkt, ich bin äh, konditionell... Aktuell nicht auf meinem besten State. Also ne, ich bin gerade, ne, habe da auch mein sportliches Ziel und bin da am Bewegen, aber ich weiß, dass ich schon fitter war. Und das hat mich natürlich auch tierisch genervt ja. an dem Wochenende. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, diese Phasen, die man durchläuft, ja. ist nochmal was anderes, als wenn man natürlich auf x 1000 Meter Höhe, ne, das hat mir jetzt nicht, aber das hat mir schon gereicht.
1: Ja, 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 ja. ja? Also also, es hat ja jeder, genau, für jeden ist ja auch, das Ziel und der Gipfel ein anderes. Ich sage auch immer, ihr sollt jetzt nicht alle mit mir auf Berge gehen, darum geht's es gar Es geht nur um dieses Sinnbildliche. Ja. Und gerade wie du sagst, ich finde das dann auch, wenn man das irgendwann mal weiß, wie man selber reagiert, dann kommst du ja auch viel besser durch eben gerade diese Phasen, wo du wieder alles hinschmeißen möchtest.
0: Und es ist so auch geil, also wir waren dann Richtung Heimweg, ja, und dann sagt guck mein Bruder mich an und sagt so, ah, das ist wie jetzt bei der Eselherde, ne, jetzt geht's Richtung nach Hause, ne, und dann nochmal voll geil zu ja, ja, genau. ne? alles, alles vergessen, alle Schmerzen weg, scheiß drauf, ja, es sind nur noch ein paar Kilometer, dann, sind genau. wir wieder, ne? und dann haben wir es geschafft, so, ja. und da musste ich so lachen, ja, du hast recht, ne, und das ist so, ja, so, so ein typisches Verhalten, wo du auch, weißt, ja, so, so tickig ja, oder so funktioniert Ja, Kilometer. ja, genau. Genau, ja, mega. Ähm, allumfassend. Ne? Ähm, welche Frauen, du hast es ja noch mal beschrieben, aber jetzt einfach noch mal komprimiert, welche Frauen sagst du, das, das matcht, ja? Also wenn du so, wenn du diese Themen hast, ja, und wenn du so bist, dann komm zu mir in meine Facebook-Gruppe, hol dir den Content, weil es wird dich weiterbringen. Welche Frau ist das nochmal so, nochmal zusammengefasst? Also ich habe mich jetzt auf Akademikerinnen äh, spezialisiert. <lacht>
1: Einfach, weil ich da noch viel mehr mit reinfühlen kann. Wir sind studierte Frauen. Wir haben teilweise zehn Jahre unseres Lebens nur uns Wissen angeeignet. Und kommen dann raus und sagen, yes, ich bin's. Und dann denkst du so, äh, sieht okay. überhaupt niemand. Ja. Und es sind die Frauen, die eben, so wie ich beschrieben habe, in sich spüren, dass da mehr ist. Mhm. Die sind das muss noch nicht groß sein, dieses Gefühl, aber die einfach dieses Gefühl haben. Weil ich habe auch gestern, ich hatte jetzt gerade einen Workshop, wo ich mein Gruppencoaching-Programm vorgestellt habe. Da habe ich auch gesagt, um Gottes Willen, ich will nicht jede Frau jetzt raus auf die Theaterbühne schicken. Ja, Jede soll ihren Weg gehen im Einklang mit sich selbst. Und es gibt ja auch genug Frauen, die zufrieden sind mit zum Beispiel introvertiert sein und ähm, gar nicht immer gesehen werden. Aber es gibt eben auch die, die sagen, hallo, hier bin ich, ich bin nicht aus Glas, warum seht ihr mich eigentlich nicht? Ja. Und das sind so, weil da kann ich einfach mit reinfühlen und dann sie mitnehmen, an die Hand nehmen, wie man da eben mit äh, mit Ausdauer, mit Energie, ich habe mir ja selber eine, eine Methode entwickelt, wie wir dann im Coaching rangehen, einfach zu lernen, dass man für sich selbst einstehen darf und wie gut sich das anfühlt. Und wenn du rausgehst und wirklich zeigen kannst, was du drauf hast, macht das eben noch mehr Spaß.
0: Und ja, wenn, wenn,
1: also wirklich Frauen, die sich selbst so entweder selbst zurückhalten, unbewusst oder bewusst, oder irgendwie sich von der Umwelt zurückgehalten fühlen.
0: Okay. Und wenn du jetzt diese Folge hörst, Solltest du unbedingt in die Shownotes gucken? warum? Ja, genau. <lacht> Josie hat es ja kurz angesprochen, sie hatte gerade einen Workshop eben auch zu, zu ähm, ihrem Programm und ähm, das, was sie tut. Und zu ihrer Methode, die Peak-Methode. Peak-Methode, ja. genau. <lacht> das <lacht> das ist das sehr gut. gut. Und ähm, ja, wenn du dann neugierig geworden bist und auch sagst, hey, ich bin, ich bin so eine Frau, dann nimm Kontakt mit Josie auch, geh in ihre Facebook-Gruppe. Das kann ich dir nur wirklich wärmstens empfehlen, absolut. Ähm, und ähm, ja, in den Show Notes wirst du alles Weitere finden. Nochmal ganz kurz, Bevor wir uns verabschieden, liebe Josie, ähm, ja, wann geht's los mit deinem Programm? Ähm,
1: äh, Programm startet in der Woche vom 24. Oktober. Das heißt, du hast noch eine Woche Zeit, wenn du das jetzt hörst, äh, dich dafür zu entscheiden. <lacht> ähm, Sil hat die Facebook-Gruppe erwähnt. Ich weiß aber auch, dass manche äh, mit Facebook so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen oder wie auch immer. Das Coaching wird jetzt nicht über die Gruppe laufen. Also da werde ich mir was anderes überlegen, dass du jetzt nicht unbedingt Facebook äh, beitreten musst, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Genau, wie sie schon gesagt hat, äh, die Peak-Methode, Planung, Energie, Ausdauer und Komfortzone verlassen, das sind so die, die Grundpfeiler, die wir dann in acht Wochen uns anschauen. Es wird zwei Einzelcoachings geben in diesen acht Wochen mit mir. Also nur du und ich. Und äh, der Rest sind dann die sechs Wochen dann immer Gruppencoachings, wo von denen es dann auch Aufzeichnungen geben wird. Das heißt, wenn du da nicht live bei sein kannst, ich mache das mittwochs 20 Uhr, dann schaust du es dir eben hinterher an.
0: Hm,
1: und natürlich gibt es ein paar Überraschungen, die ich jetzt noch nicht...
0: <lacht> ja, ich liebe Überraschungen. Genau. Ja, und auch das, also ähm, vielleicht... also ich merke es jetzt einfach mal an, liebe Josie, ähm, wenn das Programm mal durchgelaufen, ähm, durchgelaufen ist jetzt in, in, in diesem Lauf, vielleicht tun wir uns einfach nochmal zusammen und dann kannst du mal uns mal mitgeben, äh, vielleicht die ein oder andere, die noch sehr zurück ist, und nicht vielleicht diesen Impuls hat zu sagen, ah, ich weiß noch nicht, ne? die ja. man jetzt einfach noch ein paar Runden drehen muss. Um, einfach uns nochmal zu teilen. Um, das ist jetzt schon eine Einladung sozusagen, ja. auf gut Deutsch. Ja. Das heißt, okay, lass uns mal okay. nach acht Wochen um, nach dem Programm mal zusammentun, was hat sich getan, welche Veränderungen es gab, würde, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Hast du denn, abschließend, gibt es denn so ein Lebensmotto oder eine Lebenseinstellung, die du, ähm, seitdem du jetzt da bist, wo du bist, ähm, die du verfolgst oder für die du stehst?
1: Ja. Der Satz triggert manche, aber ich, das ist mein Satz, <lacht> den ich auch überall loswerde. Hau werde. raus! Ähm, frage dich nicht, ob du es schaffst, sondern ob du es willst.
0: Okay. In diesem Sinne, frage dich nicht, ob du es schaffst, sondern ob ja. du es willst. Entlassen nicht. wir dich sozusagen. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, wenn du ähm, ja, den Weg zu der lieben Josie findest. Äh, denn ähm, das ist, wie gesagt man kann es so schön in den Alltag mitnehmen ne? und ähm, dass du die Peak-Methode kennenlernst und die Josie näher kennenlernst. Ähm, liebe Josie, ich feiere dich. Äh, du bist eine Frau, die wirklich äh, für Shine Your Light steht, wirklich für dich gegangen ist <lacht> und ihr Ding macht. Um, und von daher ich freue mich sehr, dass wir auch so im Kontakt sind vielen lieben ja. Dank, dass du hier warst Dank. Ich die Einladung. ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Podcast Folge, Mach's gut mhm. schön, dass du mit dabei warst, du willst mehr? dann komm doch in meine Fam Design Community auf Facebook oder folge mir auf Instagram, den Link jeweils findest du in den Shownotes ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Femdesign Shine Your Light. Tritt aus der zweiten Reihe und entfache deinen Strahlen. Ich freue mich auf dich. Ganz liebe Grüße, deine Sil.